0: Ich lese uns die Textlesung für heute, das ist der Predigtext, über den der Thomas gleich predigen wird, aus Kolosser 3, die Verse 11 bis 17. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid. Entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, begleitet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus Christus tun, durch ihn, Gott, dem Vater, danken.
1: Ich möchte euch heute Morgen nach Kolosse mitnehmen. Kolosse war eine besondere Stadt mit besonderen Leuten. Und wie das in jeder Gemeinde so passiert, es tauchen ganz neue, gute Ideen auf. Zum Beispiel tauchte die gute Idee auf, dass man doch bitte bestimmte Dinge nicht essen sollte. Weil wenn man auf die verzichtet, dann kann man geistlich wachsen und vorwärts gehen. Dann wird man stärker innerlich. Und wenn man das nicht tut, dann eben nicht. Andere hatten die Idee, dass man gewisse Dinge nicht trinken sollte. Und andere wieder, dass man bestimmte Dinge trinken sollte, damit man Visionen kriegt. Und die Vision, das war überhaupt so das ganz Besondere. Eine Vision zu bekommen vom Himmel. Eine Vision zu bekommen von den Engeln und mit den Engeln zusammen Gott anzubeten, war damals irgendwie gerade innen und cool. In einem Buch, das es dann nicht in die Bibel geschafft hat, wird beschrieben, wie die Engel einem Menschen ein Lied äh, beibringen, damit er mit ihnen zusammen Gott loben und anbeten kann. Also richtig cool. Das muss was sein, da wird man doch richtig geistlich, da, da wächst man doch innerlich, da wird man stark, oder? Wenn man so eine ordentliche Vision hat, so ein Erlebnis im Himmel oder in Zungen redet oder was auch immer so mit der Zeit berühmt wurde. In einem anderen der Briefe spricht Paulus davon, dass einige die Idee hatten, dass man, wenn man geistlich wachsen wolle und schneller vorwärts kommen will, innerlich, dass man dann nicht heiraten soll. Also, alle diese coolen Ideen kamen da zusammen auch in der Gemeinde in Kolosse. Und die Gemeinde musste sich nun damit auseinandersetzen. Das Schöne daran war, dass das nicht die ganze Gemeinde betraf, sondern da war es so ein Paar. Da waren so ein Paar und die, die wollten innerlich vorwärts kommen und die suchten sich mit, mit aller Gewalt irgendwelche Dinge, die sie dann weiterbringen würden. Paulus in seinem Brief an die Kolosser in Kapitel 2 hält davon nicht viel. Nur zur Erinnerung. Paulus selbst hat auch in Zungen geredet. Paulus selbst hatte auch eine Vision. Vom dritten Himmel spricht er. Also er hatte das, was er da jetzt irgendwie bespricht. Er kannte das sehr wohl aus eigener Erfahrung. Aber wer sich an jenen Bericht erinnert, der weiß, da steht in einem Abschnitt des Korintherbriefs, wo Paulus über die Doofheit der Christen spricht, die meinen, damit sich irgendwie hervortun zu können. Und dann sagt er, und wenn ihr schon so doof redet, dann lasst mich auch mal richtig doof reden. Und dann spricht er von seinen Visionen. Wie kommt das, dass Paulus das so zwar selber erlebt hat, aber doch irgendwie für die Gemeinde nicht groß einordnet, erachtet. Nun, er sagt im, in Kolosser Kapitel 2, dass das nur das Fleisch vorwärts bringt, nicht den Geist. Das heißt, und das sagt er auch an der anderen Stelle, dass jeder, der sowas erlebt dass der eher in der Lage ist, sich irgendwie zu überheben und komisch zu werden, als dass er geistlich wächst. Diese Dinge sind also scheinbar gar nicht so sehr mit geistlichem Wachstum verbunden, sondern manchmal mit übertriebenem Stolz, weil man anders ist, vielleicht besser ist als die anderen. Paulus sagt sogar, dass er am Ende fast Gott noch verstanden hat, dass der ihm ein was, einen Engel Satans geschickt hat, der ihn schlägt, damit er nicht oben rausgeht, damit er sich nicht überhebt, damit er nicht stolz wird auf das, was Gott ihm geschenkt hat. Es ist also offensichtlich gar nicht so leicht, diese Dinge zu erleben und dabei normal zu bleiben. Normal, wie eben normal sein sollte. Nach Paulus. Und das Interessante ist, er kommt nun in das dritte Kapitel im Kolosserbrief und spricht nun davon, was er stattdessen empfiehlt. Und ich glaube, dass uns das als Deutsche auch interessieren sollte, weil wir sind auch solche Typen, wir sind wir sind solche Menschen, die gucken auf ihres. Die gucken, wie sie selber weiterkommen. Und Paulus empfiehlt nun hier was anderes. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Wir, wenn wir die Werbung angucken im Fernsehen, dann werden wir lernen, dass jeder seinen eigenen Style braucht. Und dann hat er seinen Style und er hat seinen Style. Er kommt mit Jeans am Sonntag in den Gottesdienst, das ist sein Style. Er nicht. Ja, einen schönen Haarschnitt haben sie beide, da können wir nichts sagen, können wir nicht jammern irgendwie. Aber jeder hat so seinen Style. Bei den beiden sticht es nicht mal besonders heraus. Der andere braucht Klamotten von irgendeiner bestimmten Firma. Der andere braucht irgendwas, was er sich ins Gesicht äh, streicht oder wie auch immer, um seinen Style zu finden. Am besten finde ich, dass Männer sich jetzt auch was in die Haare schmieren müssen, damit sie ihren Style haben. Paulus spricht nicht davon, dass wir, auch als Deutsche, finde ich, nach Kolosser 3, unseren eigenen Style brauchen. Er spricht davon, dass diese style vorbei ist. Er spricht davon, dass der Style, den wir hatten, nicht mehr ganz so wichtig ist, weil ein anderer Style in den Vordergrund tritt. Und weil er sagt, als Christen, die lassen etwas zurück. Mit Style und allem. Sie lassen etwas zurück, wenn sie Jesus Christus finden und mit Jesus Christus leben. Er spricht von dem Bild der Taufe dort und er sagt, sie sind mit Christus getauft, sie sind mit Christus auferstanden und sie leben nun in einem neuen Leben. Und er geht weiter und sagt, nun werden sie verändert in den Stil dessen, der sie geschaffen hat. Das heißt, Christen lassen den eigenen Style oder was auch immer ihre Gesellschaft ihnen mitgibt, erstmal zurück. Paulus nennt im dritten Kapitel im Vers 5 ein paar Wörter. Und diese Wörter, die würden wir natürlich so nicht sagen. Es hätte keiner in Kolosse gesagt, ich bin unzüchtig, ich bin unrein, ich habe schändliche Leidenschaften oder böse Begierden oder bin habsüchtig. Das sagt man nicht. Und trotzdem war es der Style der Kolosser. Paulus sagt: Was? In dem Alm seid auch ihr eins gewandelt. Das war ihr Leben, das war ihr Style. Im Schwäbischen sagt man nicht das seltsame Wort Geiz, das verwendet man dort kaum. Man verwendet das Wort Sparsamkeit. Sie wissen, das Wort Sparsamkeit ist irgendwie netter. Es kann bei einem Schwaben einfach Sparsamkeit sein, aber es kann bei einem Schwaben auch Geiz sein. Man tut einfach so, wie wenn das... Wie wenn der Bereich der Geiz ist schon, wie wenn der Sparsamkeit ist. Und so haben natürlich Leute nettere Wörter für die Dinge, die sie hier haben, die hier angesprochen werden. Paulus gebraucht eigentlich Negative. Weil er sagt, das habt ihr zurückgelassen. Das ist vorbei, das ist in der alten Zeit. Jetzt aber... Seid ihr in einer neuen Zeit. Legt das ab. Also es kommt eine stilistische Veränderung, eine Veränderung ihres Lebens, eine Veränderung ihres Styles. Und diesen Style, der ist echt krass. Hört mal her. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles in allen Christus. Die Griechen glaubten von sich, dass sie der Welt geschenkt wurden, um die Welt zu verbessern. Also ein Grieche, der ordentlich äh, ausgebildet war, der hatte die Nase schon ein bisschen höher im Wind. Die Griechen wurden ja bekannterweise erobert durch die Römer. Aber die Römer hatten keine Kultur. Die Römer hatten nur eine starke Armee. Und darum siegten sie. Die Kultur übernahmen sie vorsichtshalber von den Griechen, weil die weit interessanter war. Und darum waren die Griechen noch immer ein bisschen mit der Nase oben im Wind, obwohl sie besiegt waren. Und nun... Geht man davon aus, dass sitzen Jude drin, die Juden können das auch. Die haben das Alte Testament, die haben sind gehorsam, haben sich beschneiden lassen und äh, verzichten auf Schweinefleisch und was weiß ich, was sie da noch alles stehen haben und machen das alles. Da denkt man doch nicht, dass man irgendwie ein bisschen unten ist, oder? Also auch ein bisschen Nase hoch. Und da sitzt daneben so einer, so ein Urkolosser, der ist nicht beschnitten, der ist nicht Grieche, der ist nicht so gebildet. Stellt euch das einfach mal vor. Und der Grieche, der da schon sitzt und jetzt den anderen daneben sich hat, rümpft so ein bisschen die Nase. Und mit den Kolossern ist es ja noch weiter her. Hier steht, dass da sogar nicht nur Unbeschnittene, sondern nicht Griechensküten sein können, nicht Griechen, eigentlich Barbaren. Barbaren sind die, die nicht so viel Ausbildung haben, die bei der Education ein bisschen zurückgeblieben sind. Das gab es bei ihnen nicht so oder man legte nicht so viel Wert darauf. Die waren eher die untersten Gesellschaftsschichten. Und wenn dann noch Sküten kamen, dann, dann war der Topf richtig voll. Sküten waren für die Griechen die dummsten auf der Welt. Man dachte sich, das sind die Stämme, die da nördlich vom Schwarzen Meer leben, also die Ukrainer und die Russen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, du sitzt da als ordentlicher Grieche und neben dir setzt sich so ein Russe hin. Was musst du denn da denken? Und jetzt stellt euch vor, sagt Paulus, wir haben einen neuen Style. Einen neuen Style. Nichts mit Naserümpfen, nichts mit runtergucken, nichts mit schlecht behandeln, vorne die Griechen, hinten die Sküten oder irgend sowas. Nein, da sitzen sie alle zusammen. In der Gemeinde, wenn sie zu diesem Christus gehören, gehören sie alle zusammen. Nicht Sklave, nicht Freier, sondern alles und in allen Christus. Da guckt der Grieche diesen Sküten an, der neben ihnen sich hinsetzt und er sieht Christus. Das scheint das Geheimnis der Gemeinde zu sein dass man nicht mehr den anderen anschaut, wie dann man das gewohnt war, sondern ein neuer Stil herrscht. Eine neue Einschätzung ist da unterwegs. Hier achtet man auf andere Dinge. In Vers 12 heißt es, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten und so weiter. Man sieht nicht mehr den Russen, sondern man sieht den Auserwählten Gottes den Heiligen und Geliebten. Was eine Herausforderung. Was ein neuer Stil. Was eine neue Lebenseinstellung, mit der man sich einander begegnet. Das andere, das war. Und da müssen wir auch gar nicht drum herum reden. Da müssen wir auch gar nicht so tun, wie wenn das nicht gewesen wäre, sondern das war. Das ist Vergangenheit. Aber jetzt sind wir in einem anderen Leben, ein neuer Stil, der Jesus-Style. Und der ist nun der wichtige Punkt im Leben dieser Christen. Zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben habt so vergebt auch ihr. Die Erziehung, die Ausbildung, die geht auf die Seite. Ob jemand in Zungen redet oder nicht in Zungen redet, geht auf die Seite. Das ist nicht entscheidend für diese Gemeinde. Ob jemand Visionen hat oder nicht Visionen hat, ist nicht entscheidend. Dadurch passiert nichts Positives. Die Gemeinde ist so, wie das steht denn sie hat das alles in Christus. Alles, was sie zum Leben und zum Wachsen braucht, hat sie in Christus. Und das ist das Neue. Es ist also nicht die Gemeinde, die sich gegenseitig so liebt und weil man sich so liebt, darum ist man Gemeinde. Nein, man ist Gemeinde zuerst und darum liebt man sich. Darum, guck, wird man, befreundet man sich mit dem Russen. Darum wird das irgendwie neu. Darum lässt man Dinge im alten Style zurück. In unserer Gemeinde in Neukirchen hat man sich überlegt, wie man das mit den Corona-Geschichten angeht. Und man hat gemeint, es sei am besten, man redet nicht drüber. Nun, nicht drüber zu reden, ist schwierig. Denn es reden ja alle drüber. Wenn man in der Gemeinde nicht drüber redet, dann schwelt so im Untergrund. Wie werden wir uns verhalten? falls es in nächster Zeit wieder anders wird und man nicht mehr so locker zusammenkommen kann, wie wir das jetzt über Sommer gewohnt waren. Werden wir uns alle wieder in unser Schneckenhaus zurückziehen? Oder wer hat die Oberhand, wie man mit Informationen umgeht? In der Gemeinde kommt es nicht darauf an, ob jemand geimpft ist, oder nicht geimpft ist. Darum gehören zur Gemeinde Jesu Christi nicht nur Geimpfte, sondern auch Ungeimpfte. Und es dürfen nicht nur solche da sein, die geimpft sind oder eben nicht geimpft sind. Das ist kein Argument, das ist kein, das ist nicht das, woran man die Gemeinde Jesu Christi erkennt. Ich habe kürzlich gehört von einer Hochzeit, da hat ein junges Paar in der Gemeinde geheiratet oder wollten heiraten und haben ihre ganze Verwandtschaft und ihre Freunde eingeladen zur Hochzeit. Die Hochzeit sollte in der Gemeinde, in den Gemeinderäumen stattfinden. Nachdem sie alle eingeladen hatten, kam wenige Zeit später wiederum ein Brief, wo drin stand, dass sie das noch ein bisschen präzisieren müssten. Es dürften nur die kommen, die nicht geimpft sind. Denn in ihrer Gemeinde dürften nur Menschen kommen, die nicht geimpft sind. Die anderen sind zu gefährlich. Und äh, da man Rücksicht nehmen wolle, würde man die anderen wieder ausladen, die geimpft sind. Gemeinde Jesu Christi geht das, dass Gemeinde Jesu Christi selbst entscheidet, dass man nur mit Ungeimpften oder nur mit Geimpften weitergeht und die anderen sind sozusagen minderwertig? Unsere Qualität als Christen entscheidet sich nicht an der Impfung. Unser Christsein hat mit Impfung null zu tun. Es bleibt, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Es bleibt, dass man sich nicht gegenseitig in Gefahr bringt, sicher. Aber die Entscheidung, wer Christ ist und wer wächst als Christ, geht nicht mit einer Impfung. Vor der Wahl hat Herr Höcke, wurde Herr Höcke im Fernsehen ausgestrahlt und er hat gesagt, dass jeder, der nicht geimpft sei, ein strammer Demokrat sei. Die Aussage fand ich lustig. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Nazi ist, dann wird er Demokrat dadurch, dass er sich nicht impfen lässt. Das fand ich interessant. Man braucht also nichts weiter zu tun, als sich nicht impfen zu lassen, um Demokrat zu sein. Ich vermute, dass das mit der Demokratie irgendwie ein bisschen schwieriger ist. In der Gemeinde wird danach nicht entschieden. Ganz sicher nicht. Da hat der Herr null Verständnis für. Das ist kein Christus-Style. Also irgendwie müssen wir uns einigen. Vermutlich müssen wir darüber reden. Und der, der sich impfen lässt, ist tatsächlich geistlich nicht minderwertiger als der, der verzichtet. Und andersrum. Also, liebe Gemeinde Jesu Christi, kommt damit zurecht. Organisiert euch, wie ihr da durchkommen wollt. Macht es euch nicht zu einfach. Alles und in allen Christus. Auf den kommt's an und nicht auf die Impfung. Auf den kommt's an und nicht auf die Zungenrede. Auf den kommt's an und nicht auf die Visionen. Auf den kommt es an und nicht auf die Engel. Christus. Und Christus lebt in seiner Gemeinde. Paulus spricht dann am Ende des dritten Kapitels und ersten Vers des vierten Kapitels über die sogenannte Haustafel. Das heißt, wie man sich in seiner Familie und in seiner Umgebung verhalten soll. Das tut er. Auch da sind Christen, leben Christen und gehen vorwärts mit ihrem Gott, haben sich dort, sind dort herausgefordert. Aber zuerst spricht er hier jetzt über die Gemeinde. Denn Leben und Wachsen als Christen hat etwas mit Gemeinde zu tun. Hier wachsen Christen in dieser Gemeinde in der Auseinandersetzung zwischen, zwischen Griechen und Russen und anderen. Genau da, in dieser Auseinandersetzung. Das ist der Gemeindealltag. Offensichtlich wächst man also nicht geistlich, wenn man auf ein Event geht. Events sind schön und tolle Events können manchmal richtig gut ermutigen. Aber das normale Wachstum passiert in der Gemeinde Jesu Christi. Dort, wo man ein Christusmaß nimmt, von seinem Style lernt und seinen Style ins eigene Leben integriert und übernimmt. Über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Ein Band gegenseitig zwischen Griechen und Juden und Unbeschnittenen und Sküten. Hier scheint Kraft zu sein. Hier scheint ein Kraftfeld zu sein, das Menschen tatsächlich verändern kann. In der Gegenwart Christi in der Gemeinde. Und nun kommt der Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leib, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Da ist in der Gemeinde jener Geschäftsmann, wenn der über Corona spricht, dann steigert er sich richtig rein und man hat das Gefühl, er kriegt gleich einen Herzinfarkt. Er hat das Gefühl, dass alles zusammenbricht, sein Business bricht zusammen, sein Leben bricht zusammen und die Regierung will nur Negatives und will ihn nur gängeln und hat, was weiß ich noch, welche, versteckten, äh, Polit welche versteckte Politik im Hintergrund. Und dann wird das auch noch zur Christenverfolgung, die, in der er sich fühlt. Und fast ist der Herzinfarkt nahe. Paulus spricht hier nicht von solchen Christen, sondern er spricht von Christen, die einen Frieden haben. Einen Frieden, zu dem sie berufen sind. Das heißt, das wird auch ihr Stil. Das gehört zu ihrem Stil. Und in der Gemeinde lernen sie von diesem Frieden. In der Gemeinde sehen Sie jenen, der schon lange an der Krankheit irgendwie knabbert und trotzdem irgendwie zufrieden ist. Wie kann das sein, fragt man sich. Und ohne dass man, ohne, dass man einen großen Vortrag kriegt, lernt man, aha, Christen können auch in so einer Situation einen inneren Frieden haben. Und die Vorbilder begleiten einen. Und wenn man selber da landet, dann hat man etwas im Kopf, was man umsetzen kann. Manchmal ein bisschen hart. Das geht nicht sofort manchmal, sondern das dauert ein bisschen. Aber das ist das Ziel. Den Frieden wieder neu zu finden. Der Friede Christi. Ihr hört wieder dieses Wort Christus. Es ist nicht der eigene sondern es ist der Friede Christi. Von daher kommt er von dort und zu dem ihr berufen seid in einem Leib. Da steht wieder die Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde hat wieder etwas damit zu tun. Friede ist nicht nur eine Privatsache, sondern Friede ist etwas, was man in der Gemeinde sieht und trainiert. Dazu ist Gemeinde Jesu Christi da. Und sei dankbar. Und dann kommen noch drei gute Ratschläge, die helfen sollen, in diesem neuen Leben, in diesem neuen Stil vorwärts zu kommen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Frage. Wenn Sie sich drei unterschiedliche Bibelübersetzungen kaufen und die bei sich im Wohnzimmer aufs Regal stellen, wohnt dann das Wort Christi reichlich bei Ihnen. Du hast deine Frage, deine Fragen. Man kann meinen, dass das vielleicht nicht der Sinn des Satzes ist. Man könnte denken, dass es um mehr geht. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Darum gibt es Predigten in der Gemeinde. Und wir als Gemeinschaftsbewegung, wir haben das nun richtig verinnerlicht. Bei uns gibt es nicht nur eine Viertelstunde Predigt, sondern ich bemühe mich zumindest nicht die halbe Stunde zu unterschreiten. Und das darf auch mal länger sein. Da darf auch keiner jammern, wenn es mal eine Dreiviertelstunde wird. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Es ist ein Schatz. Es gehört zum Wachstum in der Gemeinde dazu. Ich meine nicht, dass man die Predigt über, überzieht, aber dass das Wort Christi reichlich bei uns wohnt. Und wir haben auch die Tradition in der Gemeinschaftsbewegung, in der Jugendbewegung, dass wir irgendwie von stille Zeit sprechen. Und wie das geht mit stille Zeit? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Hat seinen Sinn darin lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. In der Gemeinde und auch privat. Und dann noch das dritte, mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Das Singen. Es steht hier nun Corona-gerecht, dass man im Herzen singen soll. Ne? Das ist nett dass da nicht steht, dass man in der Gemeinde laut singen muss. Aber es ist gut, wenn man es darf und wenn man es kann und wenn man es mit Freude macht. Wenn wir uns die Verse angucken, dann kommt da dreimal in den letzten Versen das Wort Dankbar oder Dankbarkeit vor. Neben dem Frieden scheint mir das ein wichtiges Wort hier zu sein. Frieden und Dankbarkeit. Ich glaube, die haben was miteinander zu tun. Wenn man keinen Frieden hat, dann ist mit Dankbarkeit schwierig. Und Dankbarkeit trainiert auch den Frieden. Die kommen wahrscheinlich immer zusammen und treten gemeinsam auf. Dankbarkeit. Bei uns zu Hause war es früher schwierig. Wenn Tante Ida uns was geschenkt hat, dann musste man sich immer bei ihr bedanken. Nun, Tante Ida hat gerne die Sachen weiterverschenkt, die sie selber geschenkt bekam. Und so haben sie nicht immer auf den Empfänger gepasst. Aber man musste sich trotzdem bei Tante Ida bedanken, weil man wusste, wenn man sich bei Tante Ida nicht bedankt, dann kriegt man auch im nächsten Jahr nichts. Und von daher war Mutter hinterher und Vater hinterher, dass man sich doch in rechter Weise bei Tante Ida bedankt. Das war nicht so die typische Dankbarkeit, die hier angesprochen wird. Das kam nicht so von tief innen heraus. Es ist was Schönes, wenn man sich von tief innen bedanken kann. Und Christen sind scheinbar Menschen, die das hinkriegen. Die müssen nicht zehn Minuten überlegen, wenn man sie fragt, wofür sie dankbar sind, sondern denen fällt da schon was ein. Es steht ja auch hier so deutlich. Immer wieder kommt Christus vor, Christus, Christus, Christus. Sie sind Gemeinde, weil sie um den Christus herum leben. Sie sind Gemeinde. Und sie lernen, sie wachsen geistlich, weil sie mit diesem Christus unterwegs sind und von ihm her ihr Leben geprägt sind. Sie sind in seinem Bild geschaffen und sie werden in sein Bild verwandelt, mehr und mehr. Großartig. Sie lernen ihren neuen Style. Und wenn man sich den Style anguckt und wenn andere sich den Style angucken, Merken Sie etwas und sehen Sie etwas von diesem Christus. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Unterwegs im Namen des Herrn Jesus. Er ist der, der im Mittelpunkt steht. Er ist der, wenn wir in den Herbst, oder in den Herbst ist schon da bei euch, Heute hat es bei mir im Auto immer gepiepst, das kommt, wenn es 4 Grad hat. Und irgendwo da im Tal drin war ich sogar bei 3. Also bei euch ist schon recht kühl, im Gegensatz zum Niederrhein. Der Herbst ist da, der Winter kommt offensichtlich. Wie gehen wir weiter? Mit welchem Stil? Wie gehen wir mit Corona um? Wie reagieren wir auf all das, was um uns herum brodelt? Bleiben wir als Christen im Frieden unterwegs und mit Dankbarkeit unterwegs? Christenverfolgung haben wir in Deutschland sicher keine. Da wüsste ich andere Christen auf dieser Welt, von denen wir da das ein bisschen intensiver lernen könnten. Wir sind dankbar, dass es uns so gut geht, trotz Corona. Ich nehme an, jeder hat genug zu essen, außer Klopapier vielleicht. Das ist alles da. In Uganda wurde einfach alles dicht gemacht, über Monate. Die ganzen Kleinhändler in der Großstadt konnten nichts verkaufen, konnten nichts einnehmen. Ich weiß nicht, wie sie überlebt haben. Das war dem Präsidenten auch egal. Dicht gemacht. Polizei überall sorgt für Ruhe. Man darf sich nicht daneben benehmen, sonst kommt der Knübel raus. Das ist auch keine Christenverfolgung, aber man merkt, uns geht es doch relativ gut hier. Gehen wir doch mit so einer Einstellung in den Winter und gucken mal, was kommt. Und wissen, dass unser Stil als Gemeinde sehr speziell ist. Und dazu gehört es auch, wenn es geht, dass die Gemeinde zusammen ist. Dass sie auf Christus hört, dass sein Wort im Mittelpunkt steht dass sie den neuen Lebensstil sich angewöhnt, der für die Gemeinde passt, der besser gesagt zu Christus passt. Und eines Tages werden wir bei diesem Christus sein und wir werden sehen, was das bedeutet, wie er zu sein. Und wir werden merken, es hat sich nicht gelohnt, dem Alten hinterherzuheulen. Es hat sich gelohnt, diesen neuen Stil, diesen neuen Weg zu gehen. Ich wünsche euch den Mut, denn mit Freude anzupacken und vorwärts zu gehen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass es nicht darauf ankommt, wie ich geistlich die anderen übertreffen kann. Was ich alles erzählen kann von Dingen, die ich erlebt habe, was ich im Himmel gesehen habe in meinen Visionen oder was ich alles gesprochen habe in Zungen oder woanders oder mit den Engeln oder was auch immer kommen kann. Herr. Ja. Du siehst, wie so vieles in deiner Gemeinde sich anbietet, wo Menschen dann denken, wenn sie das haben, sind sie weiter. Aber wenn wir wirklich weiterkommen wollen, müssen wir uns um dich herumschauen, um dich stellen als Gemeinde und gemeinsam vorwärts gehen. Hilf uns Deutschen, dass wir das auch in diesem Winter wirklich umsetzen können. Hilf uns, dass wir deinen Weg finden, mitten in dieser Welt. Und schenk du es doch, dass vielleicht gerade in dieser Zeit Menschen um uns herum dich sehen können bei dem, was wir tun. Du könntest selbst dafür sorgen, Herr, dass andere angezogen werden von dir. Du könntest selbst dafür sorgen, dass wir Vorbilder werden für dich und Vorbilder werden für Menschen, die Halt und Gewissheit und Frieden suchen. Auch hier in Gredenbach. Segne du deine Gemeinde, segne du diese Gemeinde. Amen.